0: Como eu falei, concentração é massa dividido por volume. A gente parte de um pressuposto que a concentração ela é uma média. né? Então, ela é mais ou, vamos dizer assim que ela é mais ou menos fixa. O que, que eu posso te dizer? Quanto maior o volume, maior a massa de agente coletado. Ou seja, então, e é diretamente proporcional. Imagine que se você tem uma concentração que é estável, 10%. Se eu coleto 1 um litro, eu vou coletar uma massa de 10 miligramas. Vamos colocar lá que eu tenho uma concentração de 10 miligramas por litro ou 10 miligramas por metro cúbico, mais fácil, né? Vamos usar as unidades aí. Então eu tenho lá uma concentração fixa de 10 mg por metro cúbico. Se eu coleto 1 um metro cúbico, eu vou coletar 10 miligramas. Se eu coletar 2 metros cúbicos, eu vou coletar 20 miligramas de forma que seja proporcional.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico-pacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu
2: sou a Gabriela.
1: Eu sou o Leandro. O Leandro, ele vem sem graça, né? Ele tem um ambiente bem mais. Bacana de fazer o vídeo, a gente tá aqui, cada um no cantinho, com essa parede branca. Alguém tem que trabalhar, né? Daqui... <risos> Leandro, hoje a gente vai falar de relatórios de análise, né? Uma coisa muito importante que acontece neles são as dúvidas, porque assim, é normal ter dúvidas sobre relatórios, nem né? sempre eles são tão claros ou mesmo quando são claros, são algumas, tem algumas questões bem pertinentes dentro deles, né? Então, a gente Legal, já pegou algumas né? perguntas mais frequentes que a gente escuta aqui na live, e a gente discute um pouco e também tá adentrando dentro delas.
0: É bom que a gente vai passar para o pessoal um pouquinho da nossa experiência aí, o que, que a gente tem feito também para ajudar os nossos clientes né, nessa interpretação desses relatórios, para eles verem que não, não é nada de um bicho de sete cabeças, não. Se tiver um suporte bom, uma equipe boa, que está comprometido com o sucesso deles, isso aí roda sem o menor problema. Legal. E, sim, é bom deixar
1: isso claro que a gente vai basear nos nossos relatórios também. Então, sim, quem tem outros relatórios de outros laboratórios tem algumas questões que são diferentes que esse laboratório vai poder te responder, não
0: é a gente. Exatamente, porque a gente conhece profundamente o nosso relatório. Então, é, as outras questões, aí é cada um tem que se adaptar o que a gente vai falar aqui para a sua realidade para o laboratório que utiliza. E, se ficar muita dúvida, aquele convite de sempre, né? Venha trabalhar com analítica, vocês vão ver como realmente dá para entender e não ter mistério aí na hora de fazer suas avaliações de agentes químicos. Beleza, Leandro, para
1: começar, acho que é bom esclarecer e mostrar o que é um relatório, né? Eu vou até abrir um modelo aqui para a gente ter uma discussão um pouco melhor. Eu consigo, uhum. E a é vantagem de a gente poder fazer isso online, a gente consegue. É, conversar e apresentar também um, uma visão do nosso relatório. Vou abrir um modelo e para quem não sabe, assim, nosso modelo de relatório que eu vou mostrar, ele vem com diversos valores, né? Então, sim, é, queria que você falasse, explicasse um pouco como que esse relatório é uhum. e também falar qual que é o valor que deve ser utilizado para comparar, né? Porque tem vários valores, cada um tem seu significado e cada um se usa de forma diferente.
0: Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Então, vamos lá. O é, que, que a gente pode falar aqui do modelo de relatórios que a gente tem? Né? Então, igual o modelo aqui que a gente está trazendo, ele tem um múltiplos análises em um mesmo amostrador. Né? A famosazinha varredura, aqui na verdade a varredura é, um, é uma, um tipo de análise que contempla vários agentes, mas quantos você quiserem, pode ser de 3 a 30, o padrãozão é 30, mas a gente consegue montar as nossas varredores aqui na Analytics. Então, no relatório, para quem está escutando, né, é bom a gente decifrar aqui, porque tem muita gente que está vendo no YouTube, mas tem outras pessoas que estão escutando, às vezes, no Spotify, no Apple Podcasts, etc. Nesse relatório, a gente analisou os agentes acetona, acetato de etila e anexano. A gente mostra também qual foi o método de análise e a data em que foi realizada esta análise. Um dado importante demais para vocês, isso não é impeditivo no relatório, mas é crucial se vocês já querem ter um resultado, um relatório já em concentração, pronto para ser tratado, tratado esses dados, é você fornecer para o laboratório o volume de área mostrado No nosso caso aqui, 5 litros. Então, se fornecer o volume de ar amostrado o resultado final é passível de ser reportado em concentração, seja ela miligramas por metro cúbico, PPM, PPB, etc. É passível da gente fazer isso. Isso é importante demais as pessoas terem em mente porque essa informação não é de domínio do laboratório, é uma informação de campo. Então quem que tem que ficar de olho, quem que tem que informar, quem que tem que ter uma boa exatidão desse resultado, uma boa informação é quem faz a avaliação de campo e não a gente. Então é bom a gente ter, vocês terem isso em mente, né, todas as pessoas que estão aqui, que também não adianta ter o melhor laboratório do mundo, laboratório com tudo, se você não tem bons equipamentos e uma boa equipe. Porque se você passa um, um volume ali que é incorreto, que não tem, não é exato, não é preciso, não adiantou nada você utilizar o melhor laboratório do mundo. Você vai ter um erro imenso no seu resultado proveniente desse volume. E o laboratório não pode fazer nada por isso. É bom a gente deixar essa questão aí 100% clara, né, porque às vezes pode gerar uma dúvida do pessoal. Porque eu, às vezes eu vejo, né, Gabi e Rodrigo, pessoal muito preocupado às vezes com a questão do laboratório. Mas se não preocupar, na hora de coletar a amostra ali, dança. Do resultado inteiro, né? Porque a concentração é dada pela massa dividida pelo volume. A massa, essa informação é de domínio nosso no laboratório. Agora o volume é o pessoal em campo, né? Então eles têm que ter muito cuidado com isso. Então, não sei, é, pode continuar, como é que vocês já estão? Vocês já querem falar não, alguma não coisa? Eu acho que
1: gente, bom, é bom também falar do, desse volume, depende muito do que. O equipamento também, né? então assim, tem todo um cuidado deve ter com equipamento, o elaborar bem a fazer todas as anotações corretas da vazão que foi utilizada. A gente já tem até alguns podcasts sobre isso também de coletas, Leandro tem vários vídeos aqui de como fazer uma coleta, e assim, é algo que é muito importante para avaliação ter sucesso. Então,
2: Eu assim. acho que isso, isso que o Leandro pautou, né, porque a, a responsabilidade nossa começa, a partir do momento que a gente recebe a amostra, vai fazer a análise, né, então tudo antes a gente não tem controle, a gente não pode atestar, né, a confiabilidade. E vem até com aquilo que a gente discutiu no podcast de estatística, né, o quão confiável é essa amostragem, o quão confiável é essa avaliação, e aí não é só o laboratório que você usa, né, tudo que está envolvido. Então, acho que é uma questão bem pertinente, o pessoal estar tá atento, é, e, e, e atestar mesmo o volume que eu coletei de fato foi esse e o quanto isso influencia de fato na concentração. E aí, Leandro, já pegando o ganchinho aí da concentração, a gente vê que tem duas unidades aí. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que, que, que significa cada uma delas.
0: Legal, Gabi. Então, alguns agentes, é, vai, a depender do, da forma que ele se dispersa no ar, ele pode ter um limite em miligrama por metro cúbico, se for um aerodispersóide, ou seja, partículas, né seja sólidas ou líquidas dispersas no ar, a unidade é miligrama por metro cúbico e quando a gente está falando de gases e vapores, a unidade que é reportada é PPM, partes por milhão. O que a Analytics já faz para todos os gases e vapores? Ele, a gente já coloca o resultado tanto em miligrama por metro cúbico quanto em PPM. Porque elas são conversíveis entre si, tem uma fórmula, tem isso na, no livreto da CGH, todos os cursos de higiene ocupacional deveriam ensinar isso, mas é, é facilmente convertível miligramas por metro cúbico para PPM. Então a gente coloca essas duas unidades para que o higienista que receba esse relatório, ele possa utilizar da melhor maneira possível, né, da maneira que ele escolher. Então é uma informação extra que a gente coloca. No caso dos aerodispersóides a gente reporta eles só em miligrama por metro por metro cúbico mesmo e não em ppm. Mas aqui são as duas unidades mesmo para fazer essa essa para cada um escolher a forma de trabalhar e como a gente no, na Analytics atua em diversos países, né, a gente padronizou ter os dois porque a gente não sabe como que é a legislação de cada país exatamente. Então, a gente tem é, as duas opções para cada um escolher aí pra, na hora de utilizar.
1: Vou até parar de compartilhar aqui, porque eu acho que o pessoal gosta de ver só a carinha, né, Leandro? Então, é. Vamos deixar todo mundo te ver um pouco também. É. E, Leandro, como que funciona a correlação entre o volume coletado e a concentração? Então, maior volume necessariamente vai trazer uma concentração maior?
0: Como que vai fazer essa. Consegue fazer uma correlação? Essa é boa, Rodrigo. Vamos colocar essa, essa pergunta, ela, ela é realmente interessante, ela acaba chegando aí para a gente, né? Então, o que, que acontece? Como eu falei, concentração é massa dividida por volume. A gente parte de um pressuposto que a concentração, ela. É uma média, né? Então, ela é mais ou, vamos dizer assim que ela é mais ou menos fixa. O que, que eu posso te dizer? Quanto maior o volume, maior a massa de agente coletado. Ou seja, então, e, esse, e é diretamente proporcional. Imagine que se você tem uma concentração que é estável, 10. Se eu coleto 1 um litro, eu vou coletar uma massa de 10 Miligramas, vamos colocar lá que eu tenho uma concentração de 10 miligramas por litro, ou 10 miligramas por metro cúbico, mais fácil, né? vamos usar as unidades aí. Então eu tenho lá uma concentração fixa de 10 miligramas por metro cúbico. Se eu coleto 1 um metro cúbico, eu vou coletar 10 miligramas. Se eu coletar 2 metros cúbicos eu vou coletar 20 miligramas, de forma que seja proporcional. Então, o que, que a gente pode, com certeza, afirmar? Que quanto maior o volume, maior a massa coletada. E aí vai depender de como que é a flutuação dessa concentração ao longo do tempo. Se ela se mantiver praticamente estável, não variar muito ao longo da jornada, o que, que a gente tem é que o aumento do volume não vai interferir na concentração, porque quanto mais volume eu tenho, mais massa eu coleto. E na hora que eu divido um pelo outro, a proporção continua a mesma. Porém, se a gente tiver flutuações grandes de concentração ao longo da jornada desse trabalhador, aí o pessoal tem que ficar atento, porque aí sim... O volume é muito importante. Por isso que a gente fala que a gente tem que tentar coletar sempre o maior volume de ar possível para ter uma maior representatividade, porque é difícil inferir que uma concentração ela é estável ao longo da jornada. Né? No mundo real, no mundo ideal, não. Não interfere quanto maior o volume, maior a massa coletada e a proporção vai continuar sendo assim a mesma. Lembrando que a concentração é a proporção entre massa e volume. Né? Então, é, isso é, é bem importante ficar na, ca, na cabeça do pessoal aí e essas nuances aí. E eu queria voltar rapidinho no ponto de novo do volume. Então, o é, que, que a gente está falando? A gente está falando da massa, do volume, você trouxe de novo aí, Rodrigo. E o volume, quanto mais volume? Eu queria que as pessoas olhassem e vejam a importância de ter bons equipamentos porque se você tem uma bomba que não tem uma vazão estável, se você não tem um calibrador que tem uh, erros pequenos, etc., você vai ter um, uma grande é, falha, né? um grande erro no seu volume. Igual nós já estamos discutindo aqui essa questão, aí o erro vai se transpor para o resultado do laboratório. E de novo, nós no laboratório não conseguimos corrigir nem te ajudar nesse erro.
1: E é bom, Leandro, a gente lembrar também das considerações que as pessoas podem fazer com os resultados, né? Que tem muita gente que faz médias ponderadas, considerando que não tem exposição com o restante do tempo, então. Ou quando você faz coletas diferentes, horários com mostradores diferentes, você tem que fazer médias também. É, te leva a outras conclusões que o um relatório, infelizmente, não consegue dar. Porque, como o Leandro falou, o relatório é a parte. o Gabriel também falou. É que chega para a gente, né? Então a gente sabe. O que está naquele amostrador, mas o que isso representa numa jornada
0: inteira, o que representa em vários outros modos, é um pouco mais complicado. Não sem sombra de dúvida, né? E, e as pessoas têm que entender que o resultado que a gente fornece é sobre aquela amostrinha que chegou ali. Então, o que, que a pessoa vai fazer com esse dado, como que ela vai interpretar isso? A gente não pode inferir porque a gente não estava em campo. Então, a, as pessoas têm que entender que o resultado que a gente tem é somente para aquele coletor. Agora, ela vai ter que pegar esse resultado daquele coletor ou dos N coletores que tiveram e fazer algum tipo de tratamento de dados para chegar a uma conclusão sobre o campo. Porque nosso resultado é sobre uma amostra apenas e não sobre o todo. Né? Então, esse trabalho de interpretação de conclusão sobre as exposições, é, so, é, é trabalho de quem nos contrata. A gente não, não faz esse trabalho como laboratório.
2: Leandro, falando ainda de volume, eu queria que você explicasse para a gente a relação entre volume e concentração. Até para a gente puxar um gancho depois na questão do limite de quantificação. Uma dúvida que é muito comum é qual volume coletar, né? se eu coleto... Tem uma faixa né, sugerida, então eu coloco o mínimo, eu coloco, coleto o máximo de volume. Como que eu analiso isso e a relação disso com a concentração?
0: Então, Gabi, isso é bem legal e o que as pessoas têm que ficar atentas é o seguinte: para a gente ter boa representatividade, a gente tem que ter, tentar coletar sempre o maior volume possível. De acordo com a minha estratégia de amostragem. Por que sempre o maior volume possível? Porque lembra, concentração é igual a massa dividido por volume. Se eu tenho maior volume, eu tenho mais massa. né? Então se eu tenho mais massa, eu tenho mais representatividade. Então eu tenho uma sensibilidade, uma maior representatividade para aquela amostra. Então isso é muito importante as pessoas entenderem isso. E eu não estou querendo dizer aqui que você às vezes tem que usar só uma amostra para a jornada inteira. Isso vai depender da sua estratégia. Mas para um coletor, a minha, a, a minha sugestão é sempre tentar coletar o maior volume possível para aquele tempo de amostragem que a pessoa quer. Vamos supor, aqui só para a gente detalhar, o STEL. O STEL é um um limite para 15 minutos. Então, o que, que eu tenho que falar? Pensar, eu tenho que tentar coletar o maior volume de ar possível em 15 minutos. Não necessariamente é o maior volume que está no método. Mas como, então, por exemplo, no estel que é 15 minutos, eu coleto o maior volume de ar possível. Simples, é só utilizar a maior vazão ou a maior vazão possível dentro de 15 minutos que eu vou ter coletado o maior volume possível para aquele período de 15 minutos. Essa é a intenção do método, é isso que a gente tem que buscar. E aí é o contrário, por exemplo, de uma amostragem de jornada. Né? Se eu quero coletar 75% da jornada, vamos supor, o que, que eu tenho que fazer? Aí na verdade eu tenho que tentar coletar o maior volume possível, então eu tenho que utilizar a menor vazão possível, porque aí eu vou ter uma amostragem é, maior ao longo da jornada, e vou ter um volume maior para a jornada.
1: E Leandro, o limite da de limite de quantificação, você pode explicar um pouco o que, que é?
0: A gente entrar na parte de volume dele ainda? Bom, então é, vamos falar então de limite de quantificação. Limite de quantificação, infelizmente, não é uma grandeza, né, que a gente tem uma definição formal para ela. Então, o que, que é que a gente tem que pensar? Então o que é o limite de quantificação? Pensa assim, é, qual que é o diâmetro de um fio de cabelo? Vai depender de como você mede. Se eu pegar uma régua, qual que é o diâmetro de um fio de cabelo? Não é zero, mas eu não consigo medir. Não é nem um milímetro, que é só você pegar um fio de cabelo é mais grosso que uma marcação de uma régua, do de um traço ali. Mas eu olho ali, eu sei que o fio de cabelo não tem um diâmetro zero. Mas ele é menor do que a menor capacidade de medição de uma régua. Que é o quê? Vamos colocar ali, uma régua deve ser metade de um risco, que é onde você dá a cor de dar o chute ali. Né? Então se uma régua é 1 um milímetro, cada uma das marcações, a menor capacidade de medição dela vai ser 0,5 milímetros. Mas eu pego o fio de cabelo eu estou vendo que ele não é zero. Mas eu não consigo medir com ela. Então, o que, que eu falo? O, 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 o diâmetro do fio de cabelo é zero? Não. Ela é menor do que 0,5 milímetro, que foi a, o meu instrumento que eu utilizei para fazer a medição dele. Tá, isso aqui é uma visão ideológica, né, Rodrigo? Porque nisso aí não é só... O equipamento. Vai depender do olho do cara e várias coisas, mas eu quis dar um, um exemplo, uma ilustração para vocês. A mesma coisa acontece na química. Então, eu consigo medir o diâmetro do fio de cabelo? Sim. Se eu pegar um, um método de difração por laser, eu mando lá. A gente já fez esse experimento, a Gabi deve ter feito também nas aulas de Física 1 um laboratorial. Então, não sei se você lembra o nosso querido professor A. Antes foi, foi o túlio, a gente fez o túlio e depois o abato. Ah, então a gente pega um fio de cabelo, manda um laser nele, pega as franjas lá que ocorrem os fenômenos de interferência e com então, construtivo e construtivo você consegue calcular o diâmetro do fio de cabelo. Ótimo, então qual que é a menor capacidade de medição desse aí? Aí dentro outras contas aí que é mais difícil, mas aí eu consegui medir. Com a régua eu não consegui mas eu não podia falar que o, fio de, o diâmetro do fio do cabelo é zero. A mesma coisa acontece na química. Eu não posso falar que a concentração de uma substância é zero. Ela é menor do que a minha menor capacidade de medição, que é o limite de quantificação. Que se a gente fosse resumir assim, é a menor capacidade de medição que eu tenho para te reportar um resultado com confiabilidade estatística. Mais ou menos isso. Então, o que a gente faz? O limite de quantificação nosso, o laboratório não analisa massa. Então, o limite de quantificação do laboratório é em massa. Então, a gente reporta para vocês a menor capacidade de medição nossa em massa, que envolve os equipamentos que a gente tem, os procedimentos de análise que a gente tem, o treinamento da nossa equipe. Quanto melhor for o nosso procedimento, incluindo pessoas, equipamentos, treinamentos, etc., menor tende a ser nosso limite de quantificação. Só que aí entra uma questão que é uma dúvida que eu realmente acho que chega aí para todo mundo. Mas o limite de quantificação em massa não ajuda muito, porque os limites estão em concentração. O que, que a gente tem que fazer como o volume de ar não é de domínio do laboratório, a gente não pode colocar um limite de quantificação em termos de volume. A gente só pode reportar em massa. Logo, um limite de quantificação ele é fixo para o laboratório em massa. Porém, é, para você, usuário, ele é variável, porque ele vai depender do seu volume de ar coletado. Lembrando que concentração é massa dividido por volume. Então, vamos colocar aí, igual no relatório que o Rodrigo mostrou. Eu tenho um limite de quantificação de 5 microgramas para acetona. Isso quer dizer o quê? Que Se chegar uma amostra lá, independente do volume de ar que ela tem, a menor capacidade de medição que eu tenho para uma amostra são 5 microgramas. Qualquer valor abaixo que eu for analisar no laboratório, abaixo de 5 microgramas, eu não consigo te reportar um resultado. Então, eu reporto como menor do que 5 microgramas. Só que isso não tem utilidade para você. Então, o que a gente tem que fazer com esse resultado? Dividir pelo volume de ar que você coletou. Então, vamos supor que você coletou 5 litros. Então, vamos lá. 5 microgramas dividido por 5 litros é igual a 1 micrograma por litro. E isso é igual a 1 miligrama por metro cúbico. Não me peça para fazer a conta do PPM de cabeça agora, que é isso. vocês pegaram pesado, mas aí eu tenho um resultado que é o quê? O meu resultado que você vai receber é menor do que 1 miligrama por metro cúbico de acetona. E aí vai ter as conversões lá. Não é difícil, tá, gente? Só eu não sei os dados de cabeça. E fazer conta de cabeça aqui agora também não, não mereço, né? Mas o é, que, que a gente tem que fazer é Beleza, chegamos no resultado lá em ppm. O resultado é menor do que tantos ppm. Ou seja, não foi possível medir acima de tantos ppm, porque a quantidade em massa que chegou para o laboratório era menor do que 5 microgramas. E no volume de ar que você coletou, resultou em uma concentração no ar menor do que aquela. Expliquei o deixar mais difícil. Olha, eu espero que tenha explicado.
2: Ficou assim, Leandro. E assim, quando aparece para a gente um, uma questão, que é quando esse menor que esse limite de quantificação é em concentração já, né, já dividido pelo volume, quando ele é maior que o limite de tolerância. E aí já aconteceu comigo do cliente pegar esse resultado e assustar, sabe? Nossa, e agora? O né? que, que eu faço com isso? A pessoa fica assustada mesmo. Por, por não entender muito bem essa questão, né? E aconteceu comigo também da pessoa olhar diretamente para a massa, olha só o limite de quantificação e já compara direto com o limite de tolerância, ou seja, pior ainda, né? não dá para comparar Sim, uma é coisa com a outra e complica muito mais. Então, nesse caso, onde o limite de quantificação já dividido pelo volume, né? essa concentração com menor que, quando ela é maior que o limite de tolerância, por que, que acontece isso e o que, que a gente pode fazer para resolver?
0: Eu consegui enxergar duas, dois problemas, tá, Gabi? Não sei se você vai conseguir ver um terceiro, quarto. Para mim são dois, duas coisas que impactam nisso. Um, o procedimento do laboratório, ou seja, o procedimento é ruim e o limite de quantificação é alto, ou seja, os equipamentos, a equipe, etc. é alto. Então, isso aumenta o limite de quantificação. Então, esse é um, um fator. E o ser ruim aí, eu acho que eu até me expressei mal. Pode ser ser ruim mesmo, o laboratório não tem equipamentos bons, capacidades técnicas boas, ou também o que aconteceu recentemente com alguns limites da CGH, que a CGH chegou e diminuiu o limite em 100 vezes. ou A gente não tem tecnologia para chegar num limite de quantificação em massa, para aquele limite hoje, mas para a grande maioria das substâncias, a grande maioria, a gente tem tecnologia e os laboratórios aí é uma questão operacional do laboratório, equipamento, treinamento da equipe, procedimentos e etc., igual eu falei. Então, são isso, exceto casos raros aí que a gente vê, às vezes, berílio, que é limite muito baixo, cromo, hexavalente, até a sílica a gente pode dar como um bom exemplo, MDI. São limites bem baixos, às vezes pode ser que não tenha capacidade. A gente não, chegue, não conseguiu atingir uma tecnologia ainda para medir tão baixo. Né? Então, isso aí é um dos problemas. O segundo é que aí está relacionado a quem coleta a amostra. Ele não coletou um volume de ar suficiente para isso. E aí, pode ser, você já deve ter ouvido, ouvido isso. Ah, mas eu segui o que falava o método. Eu coletei o menor volume que estava lá indicado pelo método. Então, não, então tem um problema nisso. Não sei se você já ouviu isso, Gabi.
2: Sim, acontece muito. Então, o que, que
0: acontece? A gente tem que entender que, às vezes, os procedimentos são estabelecidos. A gente tem vários tipos de limite. Então, às vezes, a gente tem limites para que, tanto para atender medições de curta duração como medições de jornada e isso que é importante as pessoas entenderem porque os limites de curta duração geralmente são geralmente não eles são mais altos que o limite de jornada consequentemente eles aceitam aceitam né entre aspas um volume menor de coleta Porém, se eu for para fazer uma amostragem de jornada, aí que entra a, o grande problema, que às vezes eu estou usando um procedimento que o menor volume ali é para coletar, é, para curta duração, estel, teto, etc, são no máximo 15 minutos, etc, valores mais altos de limite, enquanto eu quero pegar um limite para jornada completa, que aí são valores mais baixos. Então, as pessoas, às vezes, coletam é, volumes de ar abaixo do necessário para uma coleta do tipo média ponderada no tempo. Porque, às vezes, vê lá no método, ah, mas o método fala que o meu menor volume é tal. Por isso que eu sempre falo, regra da não foque no menor volume. Sempre tente alcançar o maior volume possível, que aí não vai ter problema. certo nesses casos que o laboratório é ruim, ou não tem tecnologia ainda para medir
1: e também tem aqueles casos de situação também né igual por isso é importante né que sempre fala de avaliar bem o a exposição né porque já teve casos aqui que era poeira a pessoa coletou mínimo do método e extrapolou em quantidades absurdas. Uhum. Isso é, é, um, é muito complicado seguir o método, sendo que ele, ele não considera situações extremas, assim. ele é feito no laboratório, ele é feito num local fechado, com toda a sua concentração, a quantidade de massa que ele, que ele avalia ele para ter esse mínimo e máximo, ele é controlado também. Então são situações muito diferentes das situações do dia
0: a dia. Não, e assim, né, Rodrigues? Para o pessoal entender como que são desenvolvidos esses volumes, eles são feitos para que, é, de forma que assim, o volume máximo é, esses volumes são baseados no limite de exposição ocupacional. Uhum. Então, é o meu volume máximo é um volume ali para que não haja saturação do amostrador quando ele estiver na, na condição do próprio limite. O volume mínimo é para garantir que se estiver no limite, você consiga coletar uma situação, é, um volume de ar suficiente para dar acima do limite de quantificação. É aí que entra esse jogo. Então, esse é o papel da ciência. né? Nós somos cientistas, como engenistas ocupacionais, a gente tem que julgar um ambiente, que às vezes a gente vai ter que coletar volumes menores ou volumes maiores com o amostrador, para ter uma sensibilidade ou um dado que realmente sirva para alguma coisa. Né? E, Leal, e essa a gente... análise,
2: só para concluir, Rodrigo, essa análise do ambiente é tão importante, porque é o que a gente sempre fala, né? às vezes você já está na cara que o ambiente está muito saturado, por exemplo, tem uma quantidade gigante, você não precisa nem fazer a medição, não precisa nem coletar. Primeiro você vai controlar aquele ambiente, né? usar medidas de controle protetivas, né? EPCs, para primeiro diminuir e depois fazer uma, uma coleta. Então esse julgamento prévio aí, ele é essencial.
0: Total, Gabi. Eu sim, eu acho que o, o grande erro que eu vejo na área é as pessoas só se basearem em medir pro, por causa de um termo legal. Quando você entrar num ambiente que tem uma nuvem de poeira na sua cara, assim, que você não enxerga um palmo na sua frente. Você tem dúvida que isso vai dar, acima do limite de exposição? Para que, que você vai medir? entra com medidas corretivas de uma vez. Você já sabe que você já tem que corrigir o problema. Nosso papel não é pro, ó, nossa função não é produzir papel, produzir documento. E sim proteger o trabalhador. Então se você já viu que a situação está fora de controle com um certo problema antes de que isso aí se vire uma bola de neve. Então é exatamente o que você falou é fundamental. Isso tem que entrar na cabeça das pessoas, senão elas vão bater cabeça demais aí ainda.
1: Leandro, a já falou aqui, da, a gente mostrou um relatório de acetona, de acetabetila. Até peço desculpa para quem está escutando como podcast, né? Não está vendo o vídeo, porque a gente está utilizando aqui essa, essa habilidade para facilitar. Tem que ter tem uma explica...
0: vantagem, todo mundo tá home office, né? <risos>
1: Pelo menos isso, né? É Mas alguém. quem está escutando pode ver no YouTube depois que tem lá, vai estar tá tudo certinho. E que é o ponto que eu vou chegar, Leandro, de explicar um pouco como que é o relatório de, de sílica, né? Porque ele tem muita informação no, no relatório. E muitas vezes as pessoas ficam confusas em saber qual é o limite, qual é o valor seu você utiliza de comparação, qual é o valor que você utiliza para realizar o cálculo na NR15. Então, uhum. já deixei aqui para abrir ele também, para a gente poder fazer essa
0: explicação. Legal, então vamos lá. A sílica, é, hoje como ela é feita, você pode fazer ela como poeira total, como poeira respirável para enquadramento, anexo 12 da NR15. né Na CGH, né? se você estiver fazendo um trabalho de CGH, é simplesmente a análise da sílica na fração respirável e pronto, acabou, não precisa nem da poeira. Então... O que a gente tem que pensar? Então, tem lá minha poeira, igual no caso desse exemplo, nós temos a poeira respirável, analisamos e cristobalita e aí nós calculamos quantos por cento de sílica cristalina tem nessa amostra. Nós, analíticos, partimos do pressuposto que o resultado de e cristobalita são um conjunto de resultado de sílica cristalina. Então, a gente soma. E aí... Coloca, por exemplo, nesse relatório que a gente está mostrando, a quantidade de sílica cristalina é 1,3% da amostra. Ou seja, por exemplo, a gente tem 0,021 é, miligramas de quartzo e 1,606 miligramas de particulados total, é, no total, né? Na fração respirável. Se você dividir 0,021 por 1,606, vai dar exatamente os 1,3%. Esse valor que entra lá na equação do anexo 12 da NR15. E aí lá você vai calcular o limite da poeira. Então no caso da poeira respirável aqui vai ser o quê? A gente vai pegar, dividir 8 pelo percentual de quartos que é 1,3 mais 2, então vai ser 8 dividido por 3,3. Então isso aí vai dar 2 e alguma coisinha, né? porque se fosse exatamente 4 embaixo, daria 2. Então o limite da poeira para essa amostra é 2, alguma coisa. Então o que, que a gente vai é, ver aqui? Aí a gente tem que comparar o resultado da poeira respirável que é 2,454 miligramas por metro cúbico. Bom, agora nós vamos ter que fazer a conta para saber se deu acima ou abaixo, porque...
1: Ficou perto, né?
0: Ficou muito perto. Então, vamos lá. 8 dividido por 3.3, 2,42. Então, aí, ó, essa amostra que ficou que tem 2,45 está acima do limite da poeira é, no anexo 12 da NR15. Então, a gente tem que olhar o limite da poeira. A sílica ali, que é o quartzo cristobalito, pela técnica de difração de raio-x que a gente utiliza aqui, né? ela serve apenas para a gente calcular o percentual de sílica da amostra para aí sim a gente é, calcular o limite da poeira e fazer a comparação do limite da poeira com o limite, da, do, pegar o resultado da poeira e comparar com o limite da poeira calculado lá no anexo 12. Uhum. E
1: Leandro, aproveitando nessa parte da sílica, que tem uma certa complicação que sempre tem essa dúvida. E praticamente acho que todos os laboratórios, a gente também está incluso, a gente coloca os limites das análises que foram solicitadas. né Então sim, a gente coloca o limite da, da sílica na CGH, mas a gente não faz esse cálculo da NR15, porque envolve, pode, essa, essa conta ela é aberta, né então permite diferentes interpretações,
0: que você uhum. pode falar desse, desse limite. Então, é, a, a grande questão né fazer poeira total, fazer poeira respirável, etc. Então, tem, tem essas questões aí, que no nosso entendimento aqui é fazer só a poeira respirável, porque a, a interpretação que eu tenho do anexo 12 é que a gente tem que fazer uh, uma daqueles, uh, daqueles limites. Ah, Leandro, mas lá tem um limite para poeira respirável. Tem, mas tem um limite para coletar poeira com o impinger também. Por que ninguém briga para fazer a, a poeira do impinger? Então, são três limites lá. Ninguém quer fazer isso mais. Então, é, é, um, é uma opção. Para se fazer. Então, eu, eu entendo assim. Não sei se era essa pergunta que você queria fazer, ou, Rodrigo. Se eu respondi, era isso que você queria ouvir, quer dizer.
1: Não, não, não era isso não. Era por conta de que o mesmo limite. Nossa, você está fazendo uma avaliação de particular respirável. Muitos relatórios já entregam um limite para dar NR15 para essa avaliação, mas fazendo isso, não considera grupos homogêneos, não considera.
0: É várias considerações que permite, Olha... médias que você pode fazer. É, essa questão aí entra uma questão que é o nosso papel como laboratório, o conhecimento que a gente tem é sobre a amostra. Então, o que eu, que eu consigo falar para você é quantos por cento de sílica que tem nessa amostra e o resultado da poeira. Agora, como interpretar esse resultado? Qual que é esse impacto disso na higiene ocupacional? Isso foge do, da gente. Então, assim, eu acho que eu vejo isso como um... um acho que seria um equívoco alguma coisa assim, laboratórios reportarem esses limites, porque aí já é uma interpretação desse resultado. Então, eu acho que não cabe a gente fazer isso, e sim a pessoa que tá, fez as avaliações de campo justamente por esses N fatores, igual você disse aí, Rodrigo, que podem acontecer no ambiente de trabalho, então fora ah, o nosso conhecimento como laboratório. Então, assim, é esse caminho que eu enxergo aí, que ah, por isso que a gente não faz o cálculo, né? Então a gente já é tudo pronto para vocês fazerem. E aí vocês fazem e interpretam o relatório.
2: E Leandro, quando a gente passa para um outro ponto, que é a mostragem com tubos, a gente observa que tem duas sessões, né? A sessão hum. posterior e a sessão frontal. Aí, de vez em quando, acontece a gente reportar a seguinte frase, que a quantidade encontrada na sessão posterior é maior que a da seção frontal, indicando que a amostra pode ter sido coletada no sentido inverso. Mas uhum. explica para o problema disso aí. O que, que acontece?
0: agora? Você falou, Gabi, um tubo tem uma seção na frente e uma seção de trás. Se a pessoa, na hora de fazer a coleta no campo, inverteu o tubo, ele coletou na seção que era a seção que era para a gente fazer controles, para saber se houve saturação ou não do tubo. Então o que acontece? Nós como laboratórios temos que informar que pode ter ocorrido uma inversão do tubo na coleta. É só isso, a gente deixa isso claro. Ah Leandro, mas por que vocês fazem isso, etc, isso pode comprometer a nossa análise? Porque a gente pode ter identificado um procedimento que não foi realizado corretamente em campo. Então a gente tem que notificar quem nos contratou que pode ter ocorrido um erro ali na hora da coleta, que foi a inversão do amostrador, em que a parte que era para ter sido utilizada para coletar a amostra, ela foi ela ficou com uma parte que seria utilizada para a, identificar a saturação do tubo. Então, a gente só notifica isso, que realmente é. A gente não espera que na sessão posterior do tubo, né na sessão de trás, tem uma quantidade maior do que a sessão na frente. Isso é, eu não vou falar impossível, né? Porque de impossível a gente não pode falar essa palavra, mas é que ninguém espera que isso aconteça, a não ser que não seja utilizado o tubo invertido. Ou ao contrário, a coleta feita ao contrário. Então a gente tem que notificar o cliente desse possível erro na hora de fazer a amostragem. Esse
1: é um erro que muitas vezes nem afeta o resultado final, né? Como você não. falou. Mas se for um cassete, para o outro lado, afeta, é. de modo que a gente não consegue nem fazer a avaliação.
0: Uhum. E detalhe: né? assim, às vezes, as... ah, por que, que vocês não notificam antes? Porque a gente só descobre isso depois que faz a análise. Então não tem como a gente saber. É depois que faz a análise que a gente olha os números, os resultados, que a gente consegue ver. Opa, na sessão de trás deu mais que na sessão da frente. Tem um errinho aí, parece.
1: Uhum. E Leandro, uma coisa que o pessoal pergunta sempre aqui, porque no relatório quando sabe colocar, preencher a cara de custódia tem um campo para preenchimento do volume, né? Então assim, o volume está bem claro, já falou aqui antes mas no caso do amostrador passivo é informado o tempo e a gente sabe que eles não calcula a concentração, dividindo a massa pelo tempo, né?
0: Como que é feita essa conta? Cara é, os protocolos de validação de amostrador passivo são muito doidos, então assim Existem vários testes para calcular uma vazão teórica de amostragem. E isso é com base na taxa de absorção, isso vai variar de agente para agente, são feitos N testes, vai depender de temperatura, vai N condições ali. E aí as empresas meio que padronizam uma vazão de coleta, uma vazão teórica como se a gente fosse extrapolar isso, que fosse um, como se tivesse uma bomba ali funcionando. Isso é feito dentro de um protocolo de validação, tudo direitinho para realmente ter rep representatividade e ser mais fidedigno possível ao resultado de uma bomba. Então tem essa, essa validação e aí eles nos fornecem fórmulas ou até vazões. Então a gente consegue às vezes, a vazão de coleta de tal, agente é 0,000 não sei quantos litros por minuto no almoçador passivo. Então, a, a melhor forma de fazer é, essa, essa, esse, esse resultado é vocês nos fornecerem o tempo, porque o amostrador passivo é a única variável que vocês têm sob controle. Como que a gente vai chegar nesse volume teórico de coleta? É utilizando o seu tempo de amostragem. Então, por isso que a gente precisa desse, desse fator. Igual você precisa do tempo para chegar no seu volume de amostragem quando você está usando uma amostragem ativa, a gente precisa do seu tempo para jogar nas equações para chegar nesse volume de ar teórico coletado no caso, do, no caso dos amostradores passivos.
2: Leandro, uma outra avaliação que a gente tenta não falar dela, mas não tem como, que é a varredura de solventes. Uhum. É, são reportados os resultados para cada um daqueles é, hidrocarbonetos, daqueles solventes, e que são pré-estabelecidos pelo laboratório, né? Então, vem aquela lista toda. Mas, além disso, também tem um resultado para hidrocarbonetos totais, como o Enexan. Aí, eu queria que você explicasse para a gente o que, que isso significa, essa avaliação, e o que, que a gente faz com esse dado.
0: Então, o que, que acontece? É, quando a gente faz uma varredura, e nós, como laboratório, já estamos calejados de saber que a varredura, muitas vezes, é utilizada de uma forma não adequada, que é para tentar descobrir o que, é que tem no ambiente, etc., nós, analíticos, colocamos um parâmetro que é falar assim, quanto que nós temos ali de hidrocarbonetos e resultados de amostra? Então a gente teria que ter ali a massa encontrada com hidrocarbonetos totais, como o inexano, próxima da massa encontrada, do, a soma da massa dos agentes que estão ali. Se esse valor for muito discrepante, for muito longe, tem alguma coisa ali que não foi quantificada que não entrou como resultado outra análise que a gente coloca isso também, betex porque a gente está cansado de saber também que às vezes ela é utilizada erroneamente muitas pessoas, ah faz uma análise de betex faz uma análise de betex, a gente coloca esse parâmetro também para te dar uma ideia assim, olha tem mais alguma coisa que não entrou aqui no seu resultado Fique de olho aqui faça uma melhor avaliação do ambiente para você ter uma melhor é, compreensão dos agentes que podem estar ali presentes.
1: E Leandro, uma coisa que aparece muito, assim, parece menos, mas gera uma, uma certa dúvida, é nas conversões, porque muitas vezes um relatório consegue é, concentrações muito baixas, consegue avaliar, que, por exemplo, faz uma avaliação de TDI, se consegue é, é, dá esse resultado em ppb, sendo que limite é em ppn. Qual que é as relações de ppn para ppb e de miligrama para micrograma? Porque muitas vezes o relatório vem com essas
0: diferenças. O é, que, é que acontece? Isso aí é só a famosa potência de 10, né? é uma forma diferente de fazer potência de 10. Ah, gente, é, é sempre lembrar na mesma escala, qual que é a diferença de quilômetro para metro? É mais ou menos isso. Então, se eu tenho ppm, parte por milhão, e ppb, parte por bilhão. Quer dizer o quê? Que uma, a parte por bilhão é mil vezes menor do que a parte por milhão. Micrograma e miligrama. A diferença: micrograma é mil vezes menor do que é, miligrama. Isso facilita visualmente é, a forma de apresentar os dados. Porque é muito difícil, por exemplo, o cromo. O cromo que está lá na. O Chrome Exavalente, na CGH agora, é. Eu sempre tenho que contar nos dedos, é 0, 0,002. Por que, que eu não coloca o trem 0,2 micrograma por metro cúbico? <risos> Facilita muito mais a gente entender e interpretar os dados, né? Então, assim, eu, eu, eu entendo a forma de padronizar, mas às vezes você vê tantos zeros antes da vírgula, depois da vírgula assim, ó. Às vezes complica demais a gente interpretar. Então, visualmente é mais fácil, mais compreensível. Mesma coisa do, do, dos MDIs. É 0,0001, não sei quanto lá o limite, de PPM. Pô, coloca 0,1 PPB que fica bem mais fácil para a gente Ver e interpretar, fica mais visual, não tem que ficar contando os dedos, igual eu fico toda vez que eu tenho que falar do cromo para saber quantos zeros tem depois da vírgula ali. Eu fico, é questão de facilitar a compreensão do, do, do dado mesmo.
1: Imagina se a gente você reportar tudo em quilogramas, né? Tanto de zero. Ia ser é uma página de relatório
0: só para um agente. Exatamente. É, vamos padronizar tudo agora, quilograma por, sei lá, metro cúbico. Pô, já era. <risos> Então, é, esses cuidados a gente tem que ter, que facilita muito a nossa interpretação é, dos dados para todo mundo. E, e também, como você falou, até para a tabela, né? Imagina, eu tenho uma tabela lá. Se eu tenho um limite 0,0001 ppb, por exemplo, ppm, eu tenho que reportar abaixo disso. Então, eu tenho que ter mais casas depois. Então, eu começo a ter relatório com. Tabela que tem que ser tipo uma, uma, uma folha de cartolina para caber os dados ali para reportar. Então, para ficar visual e melhor, a gente reporta em unidades um pouquinho para caber até dentro da estrutura do relatório. Eu
1: ia falar que tem que usar aquelas impressoras antigas da nossa época, né? que ia saindo folha e emendado atrás de folha. Ah, é boa Matricial? <risos> é. A Gabi não
0: sabe o que é isso, não.
2: Né? Não passei por isso, gente, graças a Deus. <risos>
0: Pois é. E é como se nós dois fôssemos velhos, né, Rodrigo? Então... Não, mas, é, a gente tem que fingir pelo menos um pouquinho, né, para aqui... ser experiente. É. Exatamente.
2: Leandro, avaliação de nafta, Quando algumas pessoas insistem em fazer, mesmo sem conhecer muito bem ali o que está a composição, né, o que está presente no ambiente, hum. o que, que a gente espera que o laboratório reporte nesse caso? Dá para tirar alguma conclusão boa dessa informação?
0: Gabi, essa é a minha eterna briga, né? Já fui amado, crucificado, apedrejado por causa disso. Mas assim, a minha interpretação é simples desse caso. É, olha o que, que fala o anexo H da, da CGH. O, que, o papel do laboratório é analisar essa amostra e dar o resultado para comparar com o limite que foi calculado com base na composição dessa nafta, né? o que o laboratório tem que fazer é simplesmente fazer uma análise de hidrocarbonetos totais, como a inexano, o mesmo que nós temos no Betex, na varredura, e com base na composição da amostra, quem o fabricante ou quem está ali assessorando a empresa que utiliza ela, fazer o cálculo do limite. E aí é só mandar a amostra para o laboratório e coletar, simples assim. E é simples mesmo, muita gente às vezes complica, mas é bem trivial mesmo, não tem nada mega complexo não. Se tiver os dados, né? então aí tem que correr atrás dos dados com o um fabricante para que realmente você consiga calcular bem esse limite dessas naftas.
1: Leandro, acho que foi a última pergunta aqui de dúvidas para não ficar extenso também, porque é dúvidas, né? E também tem que deixar espaço para quem não teve sua dúvida respondida, escrever embaixo aqui do vídeo e deixar as dúvidas que a gente faz outro podcast com mais dúvidas também. Certo. Que é as frações, né? No relatório não consta o tamanho das frações das partículas, né? Só quando... E ainda assim, quando você determina que é uma fração esperável na lava porque se limitou com com hum. um equipamento, com um acessório. É possível um laboratório conseguir fazer essas limitações,
0: definir os tamanhos das partículas? Você está falando, na análise, falar assim, ah, isso aqui é respirável, isso aqui é inalável, isso aqui é total? Isso. Cara, para a sílica seria possível, mas foge ainda do escopo, porque o que a gente está falando é tamanho aerodinâmico, não granulometria, então tem que ter essa diferença. Então, a minha resposta é clara e objetiva, não. É impossível hoje, em assim, um laboratório comercial, falar qual que é o tamanho aerodinâmico de uma amostra depois que ela foi coletada. Os, os ensaios não nos permitem isso. Por isso que não vem falando. Então, é como você coleta e como que vai estar na sua ficha de campo, sua memória de campo ali, é, os seus dados para você utilizar. Então, não tem como fugir muito disso, não.
1: Agora é a própria granulometria, né? é uma avaliação que para quantidades tão pequenas assim também ser é praticamente impossível de fazer estudo, as separações por
0: peneiras para atender ela. Ah, mas só que vai estar tá num filtro ali, você já dissolveu é. a amostra, é impossível, cara.
1: Eu acho que a gente pode ficar terminando aqui, por aqui hoje. A gente Podemos. já teve uma bastante dúvidas, acho que a gente consegue clarear muita coisa que aparece de dúvidas aqui, acho que ainda sempre fica alguma dúvida, então a gente está aberto aqui para poder discutir, nosso cliente sempre tem esse espaço com a gente, quem já trabalha com a gente sabe como é que é, a gente está aqui para conversar se precisar e continue acompanhando a gente, e qual que vai ser a hashtag hoje, Leandro?
0: Oi Gabi, vamos lá, Gabi é boa de hashtag, não né? não, Gabi, o que, é que você sugere aí?
2: Nossa, eu acho que eu sou menos criativa aqui. Pra não, mistério, eu, qui
0: não. eu quis jogar batata quente pra outra pessoa. Eu tô sem criatividade hoje também, mas vamos falar assim. Hein? Acho que pode ser a impressora matriciana aí matriciana, pra... uma coisa bem diferente. Não, mas vai ficar difícil de escrever isso, cara. Não, vou hashtag relatório mesmo, sem criatividade. Hoje tá, hoje tá difícil.
1: <risos> acho que dá pra entender. E aí sim, e também coloque as perguntas além da hashtag... E vamos discutir mais. A gente, tá com espaço, a gente sempre tem espaço aberto para essa discussão. É isso aí. É isso
2: aí. Continua acompanhando a gente aí em todas as plataformas, todos os meios. Nas, tem as lives do Leandro todas as terças-feiras, às 19 horas. Estamos no YouTube. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Continua a gente acompanhando a gente todos os sábados com episódios novos aí do podcast. É
0: isso aí, gente. Valeu. Até mais para vocês. E a gente vai conversando. Grande abraço. Valeu pessoal, continue respirando bem por aí. Até. Okay. É.